0: 女立天下，女子有力量。他只留下这样的一句话，他说：“你不要在寝室里面讲这种东西。”他说：“这些千纸鹤在我们这儿是飞不起来
1: 的
0: 。”他的室友要求他必须要站在宿舍门口，把所有的衣服全部都脱掉，然后去消毒。我们需要去看到生活当中那些情境，它可能是更加复杂的。就是他就觉得你是个女战士，你时时刻刻都处在一种战斗的状态。虽然说我们是谈论性，谈论一个其他人觉得很敏感的事情。但是呢，他其实自始至终，他其实还是属在教育里面的。很多的孩子，农村的女生、女童，他们就遭遇过一些性侵，你很难想象那个数量是有多少。不是说伤害不存在，而是说这些伤害也许可以，我们会用另外一种角度来解读和理解，然后也会因此长出更有力量的翅膀。也许那堂课并不能够真的教会他很多的知识，但是他会知道说，弹性原来是可以这么坦然。很多的时刻会推动着我去坚持做性教育这件事情。我觉得，嗯，就是发生在自己身上的这些故事，或者说你看到的这些经历和这些痛苦。先自我介绍一下，就我叫糯米，我是在大学的时候开始做性教育的，就是因为我们学校有一个社团，它是专门做青少年性与生殖健康和艾滋病防治教育的、呃。就是我在读大一的时候就加入了这个社团，那个时候它叫同伴教育。我并不知道同伴教育讲的是性教育这个东西，我只知道哦，同伴教育，我要去参加一个社团，然后我就去了。去了以后的，当我第一次参加活动以后，我才发现哦，原来是讲性教育。但是我非常的兴奋，因为我印象特别深，就是我第一次去参加活动的时候，我的学长学姐们他就在那个课堂上教我们如何坚持全程正确使用质量合格的安全套，就是给每个伙伴发香蕉，然后发安全套。我当时学了以后，我觉得。哇，太厉害了吧！这么居家必备、旅游的这种实用技能，那是我第一次看到安全套，我觉得太厉害了，我以后一定要接着做这件事情。于是呢，我就把一个安全套和一个香蕉带回了我的宿舍，我说我要回去教我的室友们学会这个东西。然后我当我回去以后，我就把啪的一下，我就把安全套给掏出来，我室友就围上来。说你今天学了什么？我说学学了怎么使用安全套。然后我说着话，我又把香蕉给掏出来。我说我我带了香蕉跟安全套回来。我今天要教你们怎么正确使用安全套。呃，就是有一个室友，他突然之间就看到我把香蕉掏出来了之后，他脸色就变了。他脸色变了以后，他就啪的一下，他就把门关上了，就是把我们寝室门关上了。然后他就出去了，他只留下这样的一句话：他说你不要在寝室里面讲这种东西。我当时没有想过说。就是我的室友会是这样子的一种反应，因为我觉得，哎，这不是很好的一个技能嘛，就大家学一学嘛。但他的那个反应让我就觉得，顿时就觉得还挺伤心的。呃，后来直到后来，其实我跟这个室友就成为特别要好的朋友，因为我,我后面还是坚持在学，呃，在学校里面做性教育，在在宿舍里面跟大家开卧谈会这样子。然后，嗯，他成为好朋友以后，我才知道说，呃，原来他在进入大学以前就有过流产的经历。这是我从来没有想过的事情，就是我没有想过这些经历会发生在我的好朋友身上，我就觉得特别特别的痛心。就是有很多的时刻会推动着我去坚持做性教育这件事情。我觉得，嗯，就是发生在自己身上的这些故事，或者说你看到的这些经历和这些痛苦，你就会想要去做，就是就会有这样的动力。然后我自己的话是，读大一的时候，其实那个时候还不是很懂。呃，只知道说，哎，这是一个社团活动，我我想这么去做而已。然后我印象特别深是有一年我们有一个活动是去劳教所里面，就是当时我们所在的那个城市是湖南艾滋病病毒感染者人数最多的城市，然后那个劳教所里面就有很多，呃，就是戒毒人员，然后他们有一些人是感染了艾滋病的，呃，然后我们当时就是做一个联谊活动，我当时做主持人来着。然后我们那个活动联谊活动最后有一个环节，就是送那个千纸鹤，就是我们社团里面有一些伙伴，他会把那个千纸鹤叠好，然后把那个千纸鹤就送给，就是那些大哥。然后我当时就拿了一堆千纸鹤，我心想这千纸鹤都带过来了嘛，总不能再带回去，对不对？然后我就把那些千纸鹤就递给那些大哥。然后那个大哥他就跟我说，他说不用不用不用不用给我这么多，我拿一个就够了。然后他就说了让我印象。到现在都记得这句话，他这么说的：“他说这些千纸鹤在我们这儿是飞不起来的。”我当时听了以后，我就觉得非常非常的受震动，没有想到过说这种关于疾病，或者说是他对他们会处在什么样的环境里面，包括说我后面去呃了解关跟艾滋病相关的，以及包括很多艾滋病病毒感染者所面临的一些状况，他们所面临的一些境遇的时候，就是。那是一个我从来不了解的世界，会觉得说，比起疾病来说，更可怕的是对于疾病的、对于病人的这种歧视。就当时还有一个事情是什么呢？就是发生在我们当时那个活动结束之后，因为我们活动不是我们社团里面所有人去的，就是大概可能就去了二三十个同学。然后我们部门有一个同学，他去参加了那个活动以后，当他回到宿舍的时候，他的室友要求他。必须要站在宿舍门口，把所有的衣服全部都脱掉，然后去消毒。他就把他的那个新的衣服丢出来，然后让他出去洗完澡以后，然后再进到宿舍里面来。然后这么做的那个人，就是那个室友，他还是我们社团的人，就是他是知道这些艾滋病，他不会通过这样子的一种方式去传播。然后，但是他还是这么要求的，所以我当时就很真的很受到触动。人们对于这种疾病的这样的一种歧视和对于疾病的这样的一些很不公平的这种对待，让我觉得我很想去做这些事情，我很想为他们去做一些事情。就当时这是最最早最早的这样的一些初心。嗯，那在讲性教育的这个过程当中，我也会发现，大家知道就是它挺难的，为什么呢？就是我我印象特别深，是我去给别人讲性教育的时候，然后。就有人来求助我，就是我们会说，哎，你要坚持全程正确使用安全套啊，然后你要怎么怎样，怎么怎样，怎么样怎么样做。但是很多人就算听了你的课，或者他听了一节以后，他并不一定会真的会这么做，然后他还是会遇到问题以后，他可能还是会来咨询你啊，我们就是没有戴套啊，或者怎么怎么样，然后要怎么办啊，后面要怎么处理啊，会不会怀孕啊？就是会有很多这样的一些疑问过来，然后我就会一直在思考，为什么呢？就是为什么这些人知道了这些知识，他们依旧不会这么去做？我会觉得他不是一次这样子的同伴教育就能够解决的一个问题，或者说是，呃、我们需要去看到生活当中那些情境，它可能是更加复杂的。就比如说，呃，有一些人会说啊、呃，你要教会女生去自爱呀，然后呃，然后你就跟她说无套不做怎么怎么样。但是你在那个真实的那个情境下，当我自己去发生性行为的时候，或者说当我自己去经历那些事情的时候，它就是很复杂的。他在那个当下，他是没有办法做出我们认为最理性的、最好的、最正确的那个决定，不是他的问题，是这个环境的问题。嗯，然后就这些东西会让我很有很多很多的思考。然后，包括我们性教育里面还会讲一个部分，讲性别平等，讲性别教育这一块。然后我就觉得我一直都讲不好这个内容，我也不知道怎么讲。后来呢，我就在2013年的时候去参加了一个女权培训，在那个培训里面，我第一次知道， 2013年， 2013年反家暴法还没有出来，但是那是我第一次知道，就是家暴是一个不可以被接受的行为。啊，为什么我要这么说？因为我自己是一个呃，在家暴的家庭里面长大的孩子。就是我小时候就看到我爸爸打我妈妈，呃，我爸爸妈妈都会打我，打孩子。然后我周围的家庭里面，就是没有一个家庭不家暴。我不知道大家大家有没有这样的感受啊？就是我看到的所有的夫妻，我看到的所有的亲密关系里面，比如说我的呃我的什么叔叔阿姨啊，或者说是我爸爸妈妈认识的那些叔叔阿姨、伯伯啊什么的，他们都有家暴的行为。然后你就觉得家暴是一件很正常的事情啊，每个孩子都会这样长大。但是直到在那个培训里面，我第一次知道哦，家暴它是一个就是不可以这么做，人不应该这样被对待的这样的一个行为。然后我是第一次知道什么叫公民社会，什么叫公民。我我小时候其实政治很好的，呃，我会知道人有什么样，就每个公民有什么样的权利。但是我从来都不知道，就政治课本从来不会教你的是什么呢？他会告诉你你有什么样的权利，但是他不会告诉你你如何行使你的权利。那是我第一次知道说哦，人们可以通过什么样的方式来行使自己的权利。对，然后我印象特别深是什么呢？当时也发生了一件特别有趣的事情，就是跟吸烟相关的。我们在酒店培训的时候，就是就是等于酒店一个小的会议室嘛，然后旁边也有一群人在培训，然后那一群人呢，就有一些男性。他就抽烟，就在我们培训的会议室门口抽烟。呃，我们当时就是跟他们去协商，就说就要他们不要在这个门口去抽烟，说你们可以去专门的那个抽烟室里面抽烟，因为他们其实也有一个专门的抽烟室的。但是呢，这一群人他们非常的不听劝，中午劝过以后，晚上又在我们那个门口，然后我们就忍无可忍，跟对方发生了一些口诀，当时就报警了。报完警以后呢，警察来了以后呢，带走了他们，但是呢，也没有给出任何的一个解决办法，也没有说什么。大家也知道，就如果你真的报过警的话，你就知道他们根本就是和稀泥，就是这样子的。然后我们当时非常的生气。然后他们把人带走以后，我第一次知道有一个有一个部门叫做都警台。你报了警以后，然后你可以打电话给都警台，要求。警方尽快的来报案，就你报案以后，就是他等于要给你进行调查，然后整个流程的报备，就是督警还会去督查警官他的，就是警察他的行为有没有落实好，有没有做到位。哦，我第一次知道，哦，原来公权力他应该是被监督的，然后人们可以通过这样的方式去。就是去行使这样的权利，我觉得对我来说是打开一个新世界的大门，所以后面我就成了女权主义者。当年有一个特别有名的一个案件，就是那个李艳杀夫的案件，他们去做了那个呃，做了行为艺术，就是躺在那个法院门口，就是不同的一些城市的法院门口，然后裹上那个白色的纱布，然后就在前面写着“我不想成为下一个李艳”。然后李艳她二审的时候，她就是二审还是最高审的时候，我不记得了。他就改判了嘛，就是从死刑改判成死缓，啊，让我印象特别深。他说我们从来都没有想过，我们做的这样的一些行为是真正可以去改变一个人的命运的。就像我们今天，呃，我相信很多的伙伴去为小花梅，呃，去转发、去呼喊，然后去做很多这样的事情，就是我们会相信，呃，我们的命运是连在一起的，或者说是我们可以做一些事情让他的命运发生改变。所以，我。那个时候我就决定我要做一个女权主义者，因为我会觉得我们每个人就是女性的命运是连在一起的，在这个过程当中你会获得很多的力量，然后你可以帮助很多其他的人，你做的这些行为都是是重要的，虽然它很微小，虽然它不一定，特别是在今天这样的一个环境里面，它不一定是一个多么多么有有影响力的事情，但是你做了。于是呢，我就当时特别感慨，我然后我就下定决心，我以后一定要成为一个女权主义者。于是，我就带着这样的期待回到了我的学校。回到学校以后，我就。面临着现实的打击<笑>，那个时候还是二零一三年，网络其实没有这么发达，微博才刚刚开始用。呃，像现在的网络社群，就是微信群啊什么的，其实就就大家就会呃，因为很多活动，然后结识很多女权的伙伴嘛，网上的女权伙伴。其实那个时候没有这么多女权伙伴的，嗯。然后当我回到学校的时候，我的学校它呃处在一个我形容为十八线小城市，<笑>对。然后你的周围的同学，他们可能脑子里想的就是。第一学习，第二恋爱啊，第三吃喝玩乐，没有人跟你讨论这些话题的好吗？把我的闺蜜听完我说我要做女权主义者，她是这么说的：她说啊，呃，做女权主义不不太好吧？你要不还是做性教育算了。呃，最早我做性教育的时候，他就不是很支持我，他说啊，怎么讲这些东西啊？做性教育不太好吧？后面就变成，嗯，你还是做性教育，不要做女权主义比较好。嗯，但是我的闺蜜还是非常支持我的。她当时做了一个特别支持我的动作是什么呢？就是她在听我讲女权主义以后，她就自己去看了李银河写的一些书，写了女性主义的书。她真的去看了，她看完以后，然后还来跟我交流。她说：“我觉得这个其实也还是可以的，你你接着做吧。”大概就是这样子的一个情况。嗯，但是嗯，你在日常生活当中去跟其他人聊这些女权相关的话题是很艰难的，而且那个时候我也才刚刚入门。嗯，主要嘴皮子就不是很好，但那个时候非常好的是什么呢？女权之声还在，女权之声那个时候有公众号，然后上面会有很多很多的文章。我经常为了说服别人，我就干什么呢？我就把女权之声上面的那些文章、微信文章，真的去整段整段的背下来。对，我觉得那上面的观点特别的好。在我说不赢别人的时候，我没有办法说服他的时候，我就把那个观点给背下来，然后跟别人理论的时候就把它这样子讲，讲完以后人家。嗯嗯嗯，好行，你你说的对吧？就大概是这样子，就很傻，你知道吧？就很傻，但是也很有用。但是对于周围人来说，因为我自己是学医的哈，就是医学生来说，更重要的就是课业吧，然后就是其次就是出去玩啊，就大概就是这样子。他就会说，你关心的这些东西离你太遥远了，跟我们没有关系。你为什么要关心这些东西呢？你关心了又有什么用呢？一三年的时候，呃，就我比较好的是什么呢？我有学长学姐，我们还是会一起做一些事情。我我我后面去翻资料的时候，发现我们一起做，在学校里面去推广如何使用。你用安全套这件事情，然后去组织观影会，然后让，然后包括那个时候还有我，呃，我毕业的那年，一七年的时候是是蕾蕾让蕾蕾的那个呃女权广告牌，就是反对性骚扰的那个广告牌，然后我就背着那个广告牌在校园里面行走，然后让大家来签名，然后背着它去长沙最热闹的五一广场，背着它走来走去，然后跟不同的人去宣传这些事情，就只能做一些。自己能做的事情嘛，也不是说去组织活动或者怎么样，可能就是响应大家的一些嗯行动啊，然后包括跟周围人去科普啊。后来我就想得很通，为什么呢？在我的生活当中，真的没有什么女权主义小伙伴的，就是没有人可以线下来跟，就是线上我们可以这样的来探讨啊、交流啊这些话题真的没有的。那我能怎么办呢？我能做的事情就是去实践一种女权主义者的生活。呃，比如说我会穿上女权，夏天的时候穿那个女权主义者长这样的那个衣服。就穿着到处走来走去，我印象特别深，是那个时候我在医院里面实习的时候，我就穿着女权主义长这样的短袖进入到科室里面。当时我在那个病房里面，那个病房的科室主任看了以后，大家知道，就五十多岁那种中年男性，哈，然后就觉得女权主义，哼。那什么东西？就大概就这样子，就嘲笑我，你知道吗？他为了嘲笑我呢，他还干了什么事情呢？就是我们当时，因为我是学口腔的嘛，然后我们在手术台上面做手术的时候，就那个男的他得了口腔癌，然后呢，他这个地方就是要被切掉，被切掉一块，然后就是把那个暴露出来的时候，然后这个时候那个主任就指着这个地方说蛇神经，就让大家上去看嘛。我们作为实习生，我们就上去看，然后看看着看着，他就说。这个呢是蛇神经，那男人的蛇神经和女权主义的蛇神经长得不一样，就你永远都想不到这些人他会在什么时候来跟你讨论这些东西，然后就非常的恶心。人家在做手术好不好？我我,我然后我就说我不信，你就永远都不知道他会在什么时候来这样子来恶心你一下。嗯，然后在生活当中，嗯，反正就是我会转发很多的文章啊，然后。如果有可能的话，就会跟周围的人去谈论这些话题。我会觉得说，就蛮长时间里面，其实是非常孤单的状态。我不知道大家有没有收到过这样的评价哈。我我反正我总觉得我经常收到这样的评价是什么呢？就是如果刚开始认识我，或者说是他对女权主义并不熟悉和了解的时候，或者说很多人都会这么觉得，就是他就觉得你是个女战士，你时时刻刻都处在一种战斗的状态。呃，你会为了生活当中所有的跟性别相关的那些话语去。反驳，你可能反驳他，指出他，你可能很扫兴，人家可能只是想开个玩笑，太难了，就很难的。后来我就觉得，哎，就这样吧，管他们觉得是我是不是女战士了，我就就这样吧。好，这里大学大概部分就讲完了，然后接下来我就讲开始工作了。那工作呢是这样子的，就是我自己是学口腔医学的，但众所周知，口腔医生是一个非常非常赚钱的职业，所以在在我的同学当中，基本上 90% 以上的同学，他们就继续进入这个行业开始工作，嗯，很少很少会转行啊这样子嘛，呃，就是这种一眼望到头的生活，就你读完。本科，然后你就去读研究生，然后读研究生，你看，呃，如果可以的话，就读个博士生；如果不行的话，你可能就进个医院，然后医院你再一级一级的往上升就可以了。就是这是一种一眼望到头的人生。我就不想当医生，然后我对性教育这件事情非常非常的感兴趣，所以我就来了现在的这个公司。因为我跟现在公司的那个老板，呃，就大学的时候就认识，我们做同呃做同伴教育的时候就认识了，参加夏令营的时候就认识了，所以我就来了。保护豆豆工作，来保护豆豆工作以后，就会发现，其实如果你真的是要做性教育这件事情，它是归属在教育这个事情里面的。就性教育它，它虽然说我们是谈论性，谈论一个其他人觉得很敏感的事情。但是呢，它其实自始至终，它其实还是属在教育里面的。如果当它是一个教育的一个事情的时候，我们可能需要一种更加润物细无声的那种教育才是更好的。因为如果你只是强硬的把你的观点摆在别人面前，他可能是更需要方法，对，需要方式和技巧，而不是单单的去跟别人去表达和传递你的观点。所以我也会。呃，去看很多跟教育相关的书，我会特别喜欢的，就是用讲故事的方式去给大家传递我们要想想讲的这样子的一些性教育的观点和理念。因为我们是一个商业公司，那商业公司你不可避免的就是你必须要存活下去。对，就是要赚钱，知道吗？就是要赚钱。那很多时候，我们国内当然我们国内有做的非常好的一些性教育组织，呃，像呃你我伙伴啊、呃、绿芽基金会，还有刘文丽老师他们那个爱与生命，对吧？呃，然后他们会做的很好，做的很多，就是这种项目制的，或者说是很系统的。但是我们是商业公司，我们需要先想到的是，我我们要怎么赚钱养活自己？他比起去运作一个项目，可能。更加不容易，因为他要接受市场的考验，就是市场的人，就是家长，他愿不愿意为你这个东西买单，就是他是一个需要更多考验的一个事情。因为，呃，当然了，我会觉得我们国内的这样的一种性教育的氛围其实是越来越好的，嗯，相比以前来说，大家就觉得性教育可能没有那么重要啊，或者说是性教育不是那么必须的时候，现在的人们，就现在的家长，当然也是越来越多年轻人成为家长以后，呃，就会。对性教育是更加重视的，会认为说我们家孩子需要性教育，但是呢，他觉得他需要性教育和他会愿意为性教育这件事情买单，他又是两码事，你知道吗？这还挺难的。我们去做推广的时候有，有经常遇到有一些父母，他们秉持的观点就是，呃，我们家是个男孩子，他可能不需要这些教育啊、呃，可能女孩子会比较需要。嗯， 那还有的就是我们家孩子还比较 小， 也才五六岁、七八 岁， 可能到了青春期的时 候， 他才需要这样的一些教育啊。这是我们经常、经常、经常会遇到的一些事情。嗯， 那在在这个过程当 中， 当然我们也是需要去慢慢的。找到我们的那个目标客户和目标人群去做，可能更多的就是愿意或者说有能力去为孩子的性教育买单这件事情，可能更多的是城市中产家庭，就是他们会有更有余力去为孩子的这样的一些教育部分去买单。但是不得不说的，就是我我同时也会意识到，就是农村特别是留守儿童的这样的一些，就是越是这种资源缺匮乏的地方，他们这些孩子真的需要的性教育是越多的。我记得有一次我跟一个。一个基金会的朋友一起吃饭的时候，他就说，他们当时在农村的时候，他们其实只是做一个教育的项目而已，并不是做性教育的项目。但是呢，在做这个这个教育项目的这个过程当中，他们就发现很多的孩子，农村的女生、女童，他们就遭遇过很多，就是遭遇过一些性侵。你很难想象那个数量是有多少，就包括我们到今天，你也很难想象被铁链锁起来的女性到底有多少。我会觉得这真的是一个很难想象的事情，所以他需要很多的人去做这些事情。然后包括我觉得我们，像我，我会觉得，比如说我们保护豆豆能够做性教育这件事情，或者说有很多人愿意来为性教育付费和买单这件事情，它也不是绝对不是我们公司的产品有多好或者怎么样，它一定是前人的基础。前面有很多的人在性别这件事情上，在性教育这些事情上做了很多很多很多的努力。包括女权行动这些，我会觉得这一些是一定是建立在前人的基础上，然后到今天影响了更多的人，才会慢慢慢慢的有人会愿意来为性教育买单，或者说是愿意去支持花钱支持性教育这件事情。那么在这个过程当中，我自己也会遇到很多的一些遇到一些阻力吧，就是比如说我去讲性教育的时候，经常会遇到的一些疑问就是。你都没有孩子，对，就是那个很经典的问题，就你都没有孩子，一个女生你来讲这个不害臊吗？一个你都没有孩子，你懂不懂教育啊？什么什么的，就经常会遇到这样的一些质疑。我想过很久，我要怎么去反驳这些事情，但是我现在越来越觉得，没有孩子或者说是不生育，就是作为断子绝孙协会资深会员哈，我会我反而会觉得这是一种做老师的优势。为什么我要这么说啊？因为我会觉得，一个对孩子有过度的企图心的人，他企图孩子去长成一个什么样的模样，他企图孩子去，呃，就是变成一个什么样的样子的时候，他反而是没有办法去成为一个好的家长和老师的。当我没有这样的企图心，当我接纳孩子他原本的样子，当我更能去听到他的心声的时候，我会觉得我们反而更容易去成为一个老师。因为你更加知道怎么样去尊重和理解一个人，很多人是不相信孩子他有自己的感受，他有自己的想法，他有自己的选择和自己的能力的。但是我会觉得，孩子是你需要去相信他拥有这样的能力，需要学会去尊重和倾听他的声音的时候，你才更有可能去。跟他有沟通，或者说你更有可能去影响他。像在我的性教育课堂上，我印象特别深，是有一年我去去给一群孩子们讲性教育，当时我是在我的一个性别平等教育课堂上，就是我就跟他们讲，就是玩什么游戏，玩什么玩具，然后你做什么职业，以及包括喜欢什么颜色，跟性别都没有关系。呃，如果你你你是男孩子，你喜欢粉色，或者是男孩子性格比较柔弱，那这也是正常的。那在这样的一个课堂里面，就有一个孩子他就举手了，他说：“老师，你说。”说做什么职业跟性别没有关系，但是为什么我从来没有见过女消防员？我想问问大家，如果在你的课堂上，孩子提出了这样的问题，你要怎么去回应他？你会发现很很难，对不对？超难哦！我明明跟他说，性别和这些事没有关系的，你可以去自由选择，你可以去追求你所爱的。那包括在这个过程当中，我也会发现孩子他有很强的观察能力，他能观察到他从来没有看见过女消防员。我我当时的一个做法是这样子的，我说女性消防员有，我们国家可能比较少，比如说在日本、在澳大利亚是有女消防员的，他们可以冲在一线。但是呢，不是女生当不好一个消防员，而是制定消防员录取标准的人认为女生不行，所以我们很少能够看到女性消防员。我当时是这么回应他的，所以我就觉得，在很多的时候，我们讲性别平等，它不单单是我要讲鼓励自由、鼓励个人去追求、鼓励个人的力量、鼓励呃每个人要去做自己可以做的那个事情的同时，我们也需要去看到结构性的困境，需要去看到这些原有的束缚和制度，他们是需要去改变的，以及包括说我们也要去承认这些制度和束缚它就是存在的，它就是有可能会限制。我觉得这个。非常非常的重要。我们跟孩子们去谈论的时候，可能会使用一些呃更加他们能够理解的一些词汇。但是我觉得孩子他很多时候是完全能够明白和理解你的那个意思的。有一次我在我的课堂上也是遇到一个孩子，他就举手，他说：“老师，你说，嗯，这个呃，男生也可以哭哈，男生也可以掉眼泪，但是我爸爸总是跟我说，男子汉大丈夫有泪不轻弹。”因为那个男生他是一个，就是就观察他，就是一个比较瘦弱的，然后看上去也比较个子小小的，人，说话比较温柔的这种孩子哈，他就觉得很难过、很伤心，因为在他的生活当中，他爸爸就是这样子对待他的。因为我只能够给他提供的只是一个课堂而已，我只能跟他说的是，我说你爸爸说的不对，就每个人都可以有自己的性格，对于他们来说，嗯。如果你说了的话，你有一个不同的意见在那儿，也许你就可以给到他一些支持。然后我跟他说的就是，你爸爸说的不对，他不一定是正确的。你也可以做自己，男孩子也可以表达自己的情绪。有的时候就觉得自己能做的特别少，但有的时候你也会觉得自己能做的特别多。为什么呢？接下来我要说是说性教育带来的改变了。大家可以去想象一下，就是因为我们很多人可能经历的就是爸妈从来没有给我讲过性教育。那在一个有性教育的家庭里面，它会是什么样子的？我们其实很难想象，因为你没有模板。那我接下来就要给大家讲一讲，如果一个家庭里面有性教育，它会是什么样子的？就是这是我二零二零年最感动我的故事。它是这样的，就是有一个妈妈。他有一天呢，就到我们公众号上面来付费咨询，对，说了这样的一个事情，说的是他们家女儿呢，他们家女儿是呃姐姐，呃被邻居的哥哥摸了屁股，姐姐之发生了这个事情以后，非常非常的伤心，但是他没有跟妈妈说，他把这件事情跟他的弟弟说了，跟他弟弟说完以后，嗯，弟弟就把这件事情很及时的告诉了妈妈，妈妈当时听了以后就。就很复杂的那种情绪，就是因为他自己之前有给孩子讲过性教育相关的内容，他自己也很有意识，就是他有给孩子讲过性教育的内容，就讲隐私部位不能被别人碰，不能被别人摸，但是他从来没有想过这件事情会发生在自己孩子身上，所以他真的很震惊，也很难受，嗯，但是在那个当下呢，因为他其实还是就是有比较有意识的家长嘛，然后他就及时的去跟姐姐沟通了，跟姐姐沟通说，告诉他，哎。发生的这个事情不是你做错了，是邻居家哥哥做的不对，是他做错了。然后当时那个女孩子就呃哭了，就是就她姐姐就哭了，就姐姐姐姐就哭了嘛，就是哭完以后就大概那天晚上就过了。然后她来找我咨询，就是问我两个问题：第一个要怎么样去跟男生的家长沟通；第二个问题就是呃要不要带孩子们去做心理辅导、哦、等等这样的一个情况，她就来找到我问了我这个事情。然后我当时就回应了他。首先第一个呢，要不要找那个男孩子家里面沟通？我说，不管你找不找他沟通，或者是要怎么样沟通，首先呢，你不要带着孩子去，一定不要带着孩子去，就家长自己去就可以了，自己去沟通好了。比如说有的家长他就是我不在乎，我不在意，我们家孩子从来没有做过这种事情，那很难沟通啊。那这种人就不要不要费那个力气了。就如果说对方家长可能就是就是他愿意跟你沟通，然后他也能够虚心接受这些事情，包括其实这个男生他做出这样子的，就是因为对方那个哥哥也是十岁左右，其实也是只是大了一点点。嗯，那他十岁做出这样的行为的时候，其实也是意味着这个男孩也是非常非常缺乏性教育的。就是如果可能的话，其实这个男生他也需要去接受性教育，他可能做出来的行为只是他好奇啊或者怎么样。这是第一个，就是如果要沟通的话，我大概教了他一下怎么沟通，讲一些什么东西。然后第二个呢，要不要做心理辅导这件事情？其实这个妈妈当时做的特别好，就是她跟孩子说这不是你的错，并且安慰了孩子，呃，支持了孩子的这样的一些心情。他其实处理的算是很多家长里面非常好的了。然后我就跟他说，根据孩子的表现吧，就孩子的那个表现来说，就当时晚上哭了以后，然后后面就第二天没有什么事情。然后包括那个女孩，她就说：“我说我再也不要去那个哥哥家玩了。”说：“没有问题，就不用去了。”就是孩子他基本上处在一个相对比较稳定的一个情况下。因为很多时候会发生什么事情呢？就是家长他如果过度的紧张这个事情，他如果觉得这个是问题很严重，他会这种心情。他会影响到孩子的，虽然他表面上不说这件事情，孩子可能本身对这个行为，他可能呃哭一下，或者说是他情绪宣泄到了，或者说是你给到了他一些支持，他可能也可以自己慢慢克服这个过程。根据评估下来，大概就是他孩子其实是不用接受心理辅导的。然后我是建议这个妈妈自己去做心理辅导，因为你可以看到这个妈妈她在那个呃跟我交流的那个过程当中，咨询的那个过程当中，她所呈现的那个状态是非常非常的焦虑的，她焦虑度很高。大家知道，就是，哎，我们大部分都是丧偶式教育嘛，就是大部分带孩子的都是妈妈，妈妈她承担了非常非常大的压力，因为孩子一旦出了问题，所有人一定问的就是，你妈怎么带的，这孩子怎么教，他妈妈去哪里了，这对于妈妈来说是有非常非常大的压力的。所以对于妈妈来说，她也需要很多的支持和帮助。所以我就跟她说的是，如果有必要的话，我我还是觉得建议你自己去做一下心理咨询，或者说是可以做这样的一些服务，会给他一些支持。然后大概这么教了他。教完以后，我们后刚好他也来参加我们的一个课程。参加我们课程的时候，我就问了他事情后面是怎么处理的。他就这么跟我说的：，呃，他跟对方的男生家里面就是呃沟通了，那个男生。父母非常重视这件事情，然后单独约了一个地方，然后聊了这个事情以后，也表示自己会给孩子进行性教育，还给他们送了一个蛋糕，呃，来表示歉意。就是他还问了，就是自己家姐姐愿不愿意接受这个蛋糕，姐姐说愿意接受这个道歉的蛋糕。但是他是这么说他说这是我这辈子吃的最难吃的蛋糕，因为他心里面很难受。嗯，但是呢，他又干了件什么事呢？他就。带着他们家的孩子一起读了《学会保护自己的》这本书，呃，也推荐给大家，就是可以给四年、三四年级的孩子看，是龙迪老师写的那个书。带他们一起读了这个书，读完这个书以后，因为当时在暑假嘛，然后那个弟弟就说：“他说妈妈，我觉得这本书特别好，我要把这本书带到我们班上去。等开学的时候，我要带到我们班上去，告诉我们班所有同学，如果你遇到了性侵，那不是你的错，一定是坏人做错了事情。”然后这个姐姐说了这样子一句话，姐姐说：“她说妈妈，每个孩子生下来都会有一对翅膀，我的翅膀因为这件事情被折断了，但是也因此长出了一双更有力量的翅膀。”我当时听了以后，我觉得好感动，真的，九岁的孩子，哎，他讲出这样的一段话的时候，我就觉得，我真的整个人就是被震动到了，就是你会看到，如果一个。事件发生，他能够这个家庭能够得到很好的支持，这些孩子能够得到很好的支持的时候，我们可能可以使用一种另外一种眼光，就是另外一种视角去看待这个事情。不是说伤害不存在，而是说这些伤害也许可以，我们会用另外一种角度来解读和理解，然后也会因此长出更有力量的翅膀
1: 。嗯
0: ，我当时听了以后，就觉得特别的感动，就觉得嗯，自己做的事情真棒，后、啊、这个妈妈做的也真的很很好，很好，真的很好。所以我们可以看到，一个有性教育的家庭里面，当孩子在遇到与性相关的问题和事件的时候，就算经历了挫折，他们也依旧能够拥有一种重新继续生活的这样的一种能力。嗯，这真的，呃，很重要。所以我把它评成了2020年最感动我的故事。好，接下来给大家讲有趣的故事了。有趣的故事是这样子，就是后面是这个。妈妈，因为她跟我们保持一些联系嘛，然后后面跟我讲过一个这样的事情，因为她自己也是在学习和了解性教育以后，她是越来越有这种性别平等的意识，然后包括她也会带孩子去读很多的书。她就说的是有一次呢，他们家就看那个电视哈、啊，大家知道那种电视剧里面就是男主和女主，呃，不是男一和男二，为了争夺女主，他们之间展开了决斗，大概就是这样子的一个故事剧电视剧剧情，常见的老套剧情哈、啊。然后这个姐姐看到那个电视以后，她说。哎呀，都二零二一年了，还上演这种剧情，又是把女人当做物品一样争夺来争夺去，真没意思。换台
1: ，
0: <笑>真的太棒了，好吧？这这这孩子讲话真的太厉害了。哦，接下来再讲一点别的家庭的故事吧。就是我们也有很多老师跟我们玩的很好，就是他有给孩子进行性教育啊，这样子。然后呢，有一次我们有一个老师，他就跟我们讲了这样的一个故事，特别有趣。呃、不知道大家。平时会不会做饭哈？就做饭的时候，那个厨房的那个下水的那个地方，就是会放那种一次性的那种网啊，就把那些食物残渣全部都网住。然后你每次只要打理那个池水槽的时候，你就把那个网拿起来丢掉，然后再放一个新的进去，对不对？就是他们家就是这样子的。然后他就打扫那个厨房卫生的时候呢，他就把那个旧的网呢就这样子拆下来，拿起丢到垃圾桶里面。他就把原来那个，就是直接把那个桶就可以直接放回去了，就没有放那个一次性的那个网。这个时候，他儿子就看到了，他儿子跟他一起打扫厨房哈，他就看到他，他就指责他妈妈这种行为。他说：“妈妈，你这样做，呃，跟做爱不戴套有什么区别呢？”真的，现在的孩子接受过性教育以后就是不一样。我跟你说，真的就是不一样。然后呢，还有一个<笑>我们另外一个老师家里面发生的故事，他是这样子的，他们家也是个儿子哈。呃，他们家孩子读四年级了，他的那个儿子的英语老师，补习班的英语老师，让补习之前的事情哈，就是没有双减之前的事情，就是英语老师那个补习老师就打电话到他们家来，就跟这个妈妈说了这样的一件事情，就是呃，在他的那个英语补习课堂上，哎，我也不知道为什么现在孩子这么卷哈。总而言之呢，他们有一篇文章，当天是讲一篇文章，那个文章里面是什么呢？是讲的是一个单亲的。单单亲家庭长大的孩子，大概就是描述了一下这个孩子，他是长成长在一个单亲家庭里面，然后他遇到了一些什么事情。就是这篇英语文章讲的是这个。然后在这个补习班里面呢，就有一群孩子，有一群男生，就说单亲家庭长大的孩子都是不健康的，都是不好的，以后都是呃，可能就是会成为坏孩子，怎么怎么样。一一个孩子这么说，然后好几个孩子就。起哄就说啊，是的，是的，单亲家庭的孩子就怎么怎么样，怎么怎么样，巴拉巴拉结果呢，这个老师也比较，可能比较年轻吧，然后也比较的，他自己呢，为什么会选这个文章当天来做这个英语阅读是因为这个老师他本身自己成长在一个单亲家庭里面。老师当时也没有镇住这个事情，所以呢，他就在课堂里面他就哭了。老师哭了以后呢，这个孩子就这个四年级的孩子，他就站起来，他就。跟跟那群就是起哄的孩子说，他说你们能不能学习一下单亲家庭的孩子跟其他家庭的孩子都一样，不管什么家庭的孩子长大起来，他们都可以成为非常好的人。重要的是他们在一个有爱的家庭里面长大的，反正就叭叭叭一顿说，就把那群孩子就给镇住了。嗯，然后这个老师就打电话，就跟这个妈妈说了这件事情。他说你们家孩子真的太厉害了，我，他说你教的好好啊，怎么怎么样？因因为因为他有给孩子讲性教育嘛，就讲不同家庭的孩子都可以成长得很好，所以就会发现，就这个孩子他就有能力去应对这样的一些情况。然后包括在那个环境，在那个当下，可能老师他都没有办法很好的去处理和应对这个事情的时候，这个孩子非常有勇气的去站出来，去说了这件事情。我会觉得。哦，真的太棒了！所以这个妈妈，她最早是学习了性教育以后，她也没有想着去当老师啊，或者怎么样，她就想着我就教一教自己孩子就好了。然后后面她就潜水，就没有跟我们保持比较长的联系。但是当她孩子就是发生了这个事情以后，她又重新跟我们产生联系了，又来报了我们新的一个培训。她就说：“我觉得性教育这件事情太重要了，我一定要接着做。”我说：“她她说我就算是不收钱，我也要去公益的、免费的给其他的孩子讲这件事，讲这些内容。”然后他又给我们就保持一个比较好的一个联系，所以我就真的看到就是这些改变和影响，他是在不断的循环往复，然后以及包括说真的能够改变很多人。我接下来再给大家讲一个比较轻松的故事。我们有个老师呢，他有两个孩子，两个女儿。嗯，有一天呢，他上完厕所以后呢，出来就摸一摸肚子嘛，他摸一摸肚子，然后他大女儿就看见了，说：“妈妈，你最近是不是又长胖了？”他心想，嗯。我不能承认我长胖，我于是呢，这个老师他就说，他说我没有长胖啊，我只是怀孕了而已。他大女儿一听，姐姐一听，啊，怎么回事？我妈竟然怀孕了？于是呢，他就打电话给他爸，她说：“喂，爸爸，怎么回事？我妈怀孕了，你们为什么不采取避孕措施？”爸爸，那爸爸当时接着电话还没说呢，然后就被妹妹听到了这个事情。妹妹一听，她就跟姐姐说。那姐姐，你上当受骗了。我前两天才看到我妈那个卫生间里面那个垃圾桶里面那个卫生巾，她前两天刚来过月经，她才没有怀孕呢。她要是怀孕了，她肚子里面那个孩子就叫做脂肪，很厉害的小姑娘，对吧？就大的大的可能也就八九岁，小的小的五六岁，大概就是这样子的一个年龄哈。嗯嗯，好，我的故事讲到这儿就差不多了吧。就是一个有有性教育的家庭，真的很很有趣，然后也会充满着很多的欢乐。好，大家有什么问题可以提问啊
1: 、呃？首先特别感谢刚刚您的分享。然后有个小问题哈，就您刚刚提到，就除了说从财力的角度来说，有的人会有的父母会考虑给孩子买性教育课之外，那这些父母他们本身自己的性教育大概是什么样的一个程度呀？因为我觉得很多成人他们自己的性教育做的其实都不是特别好，那怎么去让他们就我不知道现现状来看是怎么样性教育程度的父母更愿意接受说帮孩子去买这样的东西？那在成人这一块的话，是不是也要做很多的工作？对你们来说才能够把这个推广下来？谢谢。嗯，好的。呃、啊，我回忆一下哈，就首先呢，就
0: 是一般给孩子进行性教育的家庭呢有几种，一种就是。呃，比较高知的家庭，对，就是他，就是父母本来受了比较好的一些教育啊，就是这样子的一些家庭，他们会认为性教育很重要。另外一个是什么呢？就是可能妈妈曾经，就是这个女性她可能曾经遭遇过一些，呃，性侵啊，或者说是一些，呃，反正就是比较负面的这样的一些经历，就是她就会自己会比较有意识的去觉得说要去给孩子进行性教育这样的。一般遭遇性侵害的这样子的妈妈，他们会。哎，大家知道这种比例真的很高很高，对，然后会焦虑会很多的那种家人很焦虑。然后另外一个就是我们很多的时候遇到的一些家长，可能是因为我们收费不低还是怎么样，<笑>你去做这些事情，如果你收费的话，你就可可以筛选掉很多人。然后我们的用户群体分布的话，一般就是广东省是全国最多的，对我会觉得这是有钱人的基础在的，因为。就确实，广东有做很多的一些呃女权行动啊，然后包括一些性别平等相关的，像中山大学啊，呃其实做了很多很多的，就前任做了很多的铺垫在那儿，然后包括广东也是全国最早推行呃中小学生性别平等教育的省份，对他们有一个特别好的一个文件，是2018年发布的，就是要求每个中小学生在他那个年级里面必须要接受一堂性别平等教育课。呃，所以在那个地方的父母会，呃，就相对来说会比较愿意接受性教育这件事情
1: 。就是延续您刚刚说的，那您觉得就是说，商业化的这个性教育的话，未来的一个走向大概是怎样的呀？因为现在看起来的话，用户群比较有限，然后又比较靠政策去推的话，那是不是说它其实只能普及普惠到一小部分人？但其实这个事情本身就应该做的普惠嘛，就不知道你对这方面会怎么样看
0: ？我觉得大家在用不同的方式来。呃，让更多的人接受性教育这件事情是非常重要的，它一定是越来越好的。为什么呢？它是国家政策利好。就首先去年是性教育特别重要的一年，它进入了学校教育法，进入了呃，不知道大家有没有关注哈，就是《中国妇女儿童发展纲要》，然后以及包括说，嗯、呃，它有就是国家是明确规定了，就是性教育他要教什么，然后中小学生要教什么。虽然还是大部分是从那个。呃，防性侵的那个角度上去做的，就是在我们看来远远不够，但是呢，非常的好，因为这个词它已经入法了，真的很不容易。嗯，因为我们自己的话，就是跟行业内的一些机构嘛，然后包括一些学者和老师，呃，就是有一些交流的，像刘老师、刘文丽老师啊，刘文丽老北北京师范大学刘文丽老师，真的是非常非常非常的呕心沥血的在做性教育这件事情，就真的是无私大爱，就大家也可以关注他们的公众号。爱爱与生命，嗯，他们公众号也写的非常非常好。然、啊、后包括呃、啊，对你有伙伴啊，梅拉，然后呃，刘文丽老师他在慕课也有两套课，就大家如果感兴趣的话，也可以去学，免费的、啊。商业和系教育会有矛盾吗？呃、啊，我会觉得一个多元化的实践是非常重要的，因为你公益的事情是很重要，公益很重要，但是如果有商业，就是如果有偿的话，它是可以走得更久的。我会觉得这都是一些实践，嗯，然后在这个过程当中，家庭也好，学校也好，都会越来越重视这个事情。它一定是离不开我们每一个人在这个上面的这个努力的，嗯，不管你是在生活当中去跟呃你的同学、跟你的伙伴、跟你的侄子侄女、跟你的女儿、跟你的周围人去谈论这个事情也好，我会觉得它也是算作性教育范畴当中的一种，或者说是你去开课。呃，上免费的课，上收费的课，或者说自己去学习，我觉得这些都是很重要的事情。为什么会走得更久啊？因为公益你要筹款啊，然后你怎么说呢？就是你知道，就是人要人要赚钱，要吃饭的。<笑>就很重要当然了，我们做事情它有很多，就比如说有利益驱动，有使命感驱动，对吧？然后每个人有不同的这种价值驱动。如果说他可以在这个里面不单单是收获到的是这种价值感，他也可以收获到一定的利益，然后来反哺他去更多的做这些学习的话，他其实一定是越来越多的人会愿意去参与的。当然了，在这个过程当中，我们也需要去呃慢慢的意识到，就是嗯，就性教育里面也有很多不同的流派。性教育里面也会有不同的观点，性教育里面也会有不同的争论，可能就需要非常多的这种鉴别。就是大家如果感兴趣，或者说你觉得你也可以讲性教育的话，完全可以去做你我伙伴平台的那个性教育老师，就他们有他们的一套培训系统，然后，呃，他们会给你提供一些支持，然后你可以远程的去给孩子们讲性教育的网络的课程。另外一个就是学习的话，就是北师大的那一套慕课，两套慕课，他们有两套慕课。他们两套慕课也是非常好的一个学习材料。另外就是大家如果对比如说预防性侵就是感兴趣的话，叫《综合防治儿童性侵犯指南》，龙迪老师是非常非常好的一个老师，在做这个防性侵这一块非常专业的一个教授。就我必须要承认，现状就是还是非常艰难的一个过程。像我们现在在上海的话，做很多的夜业机构的一些合作，比如说，啊，我上个星期，那我们跟上海中心的那种夜宿活动，然后在那个夜宿里面结合新教育的内容去给他们上课，呃，然后比如说跟一些绘本，呃，跟那个中信书店，中信书店里面，因为书店它会有人流嘛，然后还有比如说像。呃，社区里面，社区里面其实上海的社区每年都会有那个经费，呃，去做项目的。包括我觉得上海，上海是妇联，是全国的妇联里面做的比较好的，就是他们真的有花很多的钱在做性教育这样子的一件事情。啊，我我我这儿郑重呼吁一下，我会觉得，呃，也许你不一定能够去开一场性教育的讲座，也许你也不一定能够去呃讲一个性教育的课程，但是在你的生活当中。和不同的人去谈论性相关的话题，非常非常的重要。嗯，不管是嗯性经历也好，或者说是呃基于就是基于性别的一些话题也好，呃，不管是我们生活当中发生的这些热点事件也好，跟你的同学、跟你的伙伴、跟你的朋友、跟你的亲密关系当中的爱人，呃，跟你的上司啊，算了吧，上司，嗯。可能但每个人面对的情况不一样哈，跟你的反正就是跟你能够谈论的这些话题的人多多去谈论这件事情，我会觉得很重要，真的很重要。我有很多这种经历，就是跟陌生人谈论新话题的经历。你可以给他们传递不仅仅是就一飞说的，就是我们可以在生活当中传递知识，就不仅仅是知识，更重要的是一种态度和一种具体的人的展现。我今天约会的那个男生哈。和我们第一次见面，我要开始谈论这个部分。然后我就跟他说，呃，说了就是我们做性教育这些事情。然后他他也会觉得说，哎，那你说的这些东西是不是有用的，或者说是怎么样？他会认为我是一个非常理想主义的人。然后我就跟他说，我说，对我也许是一个很理想主义的人。然后我也会，呃，认为性教育是很重要的这些事情，所以我会不断的去谈论他，至少你今天看到一个人在你面前。呃，脸不红心不跳的谈论跟性相关的话题，嗯，就是他不一定传递了很多的知识，但是他告诉你有人这么做，有人会这么去认为，有人拥有这样的态度，这就是非常重要的事情。我们我有一次去上课的时候，去给一群初中生讲一堂性教育课，只讲一堂，然后讲完以后，我问大家有什么疑问，然后那个男生他提问说，他说老师，你作为一个女生，在我们这么多人面前讲这个东西，脸不红心不跳。这脸不红心不跳，你有什么感受啊？你你为什么会？你怎么能做到这样然后我就跟他说：“我说我今天确实脸不红，但是我心是跳着的，是活的。心不跳了，那就完蛋了，死掉了。嗯”嗯嗯，那为什么我能这样子来谈论这个事情？是因为我觉得性是一个很重要的，然后也是一个我们应该用坦然的这种科学的积极的这种性态度去看待的。嗯，它不是一个不可以谈论的话题。当我们遇到这些事情的时候，我们可以去谈论。他很重要，就算他很私人，我会觉得去展现给孩子们这样的一种态度是非常重要的一件事情。也许那一堂课并不能够真的教会他很多的知识，也不能够让他一下子就拥有什么样的技能，但是他会知道说，谈性原来是可以这么坦然。<音乐>